0: Mis hermanos, ya han leído primera de Pedro 1, del 17 al 23, así que vamos a reflexionar sobre este pasaje. Ya en el versículo anterior a este pasaje, en el versículo 16, dice, Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Entonces, si nosotros invocamos como Padre a aquel que va a juzgar de forma imparcial según nuestras obras, debemos conducirnos con temor. ¿Por qué? Si decimos que Dios es nuestro Padre, ¿cuál es el carácter de Dios? Uno de los caracteres de Dios es su santidad, es su rectitud. O sea, no debemos entender a dios como un padre bonachón como un padre consentidor como un padre alcahuete como un padre que es simplemente alguien que deja pasar y deja que su hijo haga lo que quiera y no va a recibir ningún castigo a cambio no ese tipo de padre no es dios O sea, si, si tenemos esa idea de padre para dios debemos quitarla de nuestra mente porque ese no es el tipo de padre que Dios es para sus hijos. Dios es un padre amoroso, pero también es un padre justo, es un padre santo. Entonces, justamente porque invocamos a Dios como nuestro padre y porque sabemos que él va a juzgar de manera imparcial, no con favoritismos, de acuerdo a lo que cada uno haya hecho, es de que tenemos que tener temor. Cuando abre aquí de temor no significa que le tengamos miedo a Dios, pero sí debemos ser conscientes de que nuestras actitudes y que nuestras acciones pueden merecer definitivamente el castigo divino. Y debemos tener cuidado de lo que hacemos y de lo que decimos. Entonces, no debemos temer a nuestros perseguidores, no debemos temer a los humanos que puedan hacernos daño. A quien deberíamos temer es a Dios, porque el juicio de Dios es un juicio definitivo, a diferencia del juicio humano, que es solo temporal. Entonces debemos tener cuidado. Decir que Dios es nuestro padre también implica de que nosotros estamos bajo su autoridad y un padre... Amoroso y que quiere lo mejor para sus hijos, también los va a disciplinar de vez en cuando. Bueno, otra razón por la cual nosotros teníamos que conducirnos correctamente no es solamente por el temor a Dios, por un futuro juicio de Dios, sino también es en agradecimiento a que hemos sido redimidos con la sangre preciosa de Cristo. Y la redención era un término que conocían bien los lectores de esta carta, porque en esa época existían los esclavos. Y los esclavos eran redimidos cuando ellos compraban su libertad. Muchas veces ellos tenían que pasar por muchas penurias y para comprar su libertad. Y de esa manera ellos se redimían. O alguien... Pagaba por su libertad y los redimía. Entonces aquí el término que está usando Pablo significa de que alguien ha pagado por nuestra libertad. Pero no ha pagado con oro o con plata, dice, como se paga la libertad de los esclavos, Lo ha pagado con algo mucho más valioso. Lo ha pagado con su propia sangre. Es decir, con la propia sangre de Cristo nosotros hemos sido redimidos. ¿Y de qué hemos sido redimidos? ¿De qué hemos sido liberados? El escravo era redimido de su condición, pero ¿de qué hemos sido redimidos nosotros? Y la respuesta es de nuestra vana manera de vivir. ¿Y qué significa la vana manera de vivir? es cuando nosotros no conocemos a Dios. Y es una vana conducta que ha sido heredada de nuestros padres. Cuando alguien no conoce la palabra de Dios, no conoce los mandamientos, es alguien que vive conforme a su propia voluntad, conforme a lo que él cree que es correcto, de acuerdo a lo que escucha, de sus amigos, de acuerdo a lo que él puede ver en su familia. Eso es la vana manera de vivir en la cual todos estamos involucrados. Y de esa vana manera de vivir, dice que hemos sido redimidos con la sangre de Cristo. Entonces, no podemos continuar en esa vana manera de vivir. Y Cristo ha estado preparado desde antes de la Fundación del mundo para que venga justamente a redimirnos, pero recién en los posteriores tiempos se ha manifestado por amor a nosotros y a través de Cristo somos creyentes en Dios, porque Dios le resucitó de entre los muertos y lo glorificó, de manera que nuestra fe y esperanza están puestas solo en Dios. Entonces, es Dios quien ha tomado la iniciativa, es Dios el que ha planeado que venga Cristo y como el Cordero Pascual, con su sangre, redima a los, al pueblo de Dios, a los escogidos de Dios de sus pecados. Como había dicho Juan el Bautista, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esto formaba parte ya del plan de Dios, o sea, no era algo improvisado esto fue parte del plan de dios de la iniciativa de dios para la redención del ser humano a través de la muerte y resurrección de jesús ahora la resurrección es un elemento muy importante y es la más básica declaración de fe pero Pedro aquí le añade a la resurrección, le añade la glorificación, porque ambas reflejan la vindicación que se hace de Jesús en la resurrección y en la oposición que ocupa en la actualidad, exaltado como Señor. Es decir, Cristo, el Mesías, el Cordero inmolado, ha sido exaltado por Dios Padre y está ahora a su diestra gobernando. Ya no está en la cruz. Ahora él también está en control de todo lo que ocurre. Y por eso es que debemos poner nuestra confianza, nuestra esperanza solo en Dios. Porque ya tenemos una base sólida para esperar lo que Dios puede hacer y hará. Él nos dará la herencia incorruptible de la que hablamos el domingo pasado. ¿Y cómo sabemos que Él lo hará? Porque Él ha cumplido su propósito en Cristo. Por último, hermanos, en los versículos finales de este pasaje, nos hablan de las consecuencias que conlleva el pasar de las tinieblas a la luz el haber sido rescatados por la sangre de Cristo, el haber sido redimidos, el haber sido libertados de nuestra vana manera de vivir. No solamente debemos actuar correctamente por temor a Dios y a su justo juicio y en agradecimiento por ser, haber sido redimidos con la sangre preciosa del Cordero. No solamente debemos dejar de hacer prácticas que quizás hacíamos antes, sino que ahora debemos hacer otras cosas. Y esas cosas que debemos hacer se fundamentan o se resumen en amar a los hermanos. El resultado de la conversión es un amor sincero hacia los hermanos. Es en las consecuencias de una transformación del comportamiento. La conversión verdadera no solamente es un cambio de mentalidad, sino también es un cambio de conducta. Y si nosotros hemos sido purificados tanto interna como externamente, internamente por el poder del Espíritu Santo y externamente a través del sacramento del bautismo, entonces nosotros tenemos que evidenciar ese cambio, esa purificación. Y el resultado es un amor sincero hacia los hermanos. Pero ese amor tiene que trabajarse y tiene que mantenerse y tiene que hacerse crecer. ¿Y por qué debemos amar a nuestros hermanos? Porque también son hijos de Dios. Entonces, el amor a los hermanos en la fe... No es simplemente el desear que les vaya bien o el procurar lo mejor para ellos, sino que debe ser un amor puro, un amor profundo. Este no es un tema secundario, sino es uno de los principales temas del todo el Nuevo Testamento. Incluso en Juan capítulo 13, en el versículo 35 Jesús dice, en esto conocerán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. Entonces, Pedro ya ha mencionado que han sido regenerados, que han nacido de nuevo, y hace hincapié ahora que ese nuevo nacimiento no es de naturaleza humana, que es corruptible, sino que es de naturaleza incorruptible, es decir, divina. Entonces, hermanos, si nosotros ya hemos sido regenerados, debemos vivir conforme a esa simiente incorruptible, espiritual. Y eso se demuestra en el amor a los hermanos. Y esa simiente incorruptible ha sido a través de la palabra de Dios, que siempre permanece. Tenemos un fundamento firme sobre el que construir y Dios hace en la conversión una obra creadora. Crea en nosotros un nuevo ser. Si el ser natural, el ser humano de manera natural está inclinado hacia lo malo, en la regeneración hay un cambio, hay un vuelco de esto. Y ahora nosotros debemos buscar amarnos de manera sincera, con un corazón puro. Un ser humano natural, es decir, que no tiene el Espíritu de Dios, no va a poder amar de manera sincera y con un corazón puro a sus hermanos. Por eso es importante de que nosotros busquemos siempre de Dios Hemos sido purificados ya, tanto interna como externamente, la mayoría de los que están escuchando este audio. Pero, ¿nuestra conducta evidencia esto? Esa es la pregunta que deberíamos hacernos. ¿Y cómo se evidencia? Aquí lo dice claramente en el versículo 22, cuando amamos a nuestros hermanos. Entonces, no solamente es la conversión, es dejar de hacer cosas. No solamente decir, bueno, yo ya no me emborracho, yo ya no hago cosas indebidas. Eso está bien, pero la conversión es algo más, va más allá. Implica también hacer cosas. Y el hacer cosas es amar a nuestros hermanos. Y el amar se expresa en, ocasión, en gestos concretos, no solamente decir yo te amo mucho, hermanito, sino también es en ayudar. ¿no? Y es en esta época justamente difícil por la que estamos pasando en que debemos ayudar a nuestros hermanos. Cada uno en la medida de sus posibilidades. Algunos lo harán quizás, Llamándolos o mandándoles algún mensaje. Otros lo harán entregando alguna donación. Otros lo harán viendo la forma de poder ayudarlos de cualquier manera. Pero definitivamente el amor se expresa así. Así que hermanos recordemos de que debemos amarnos. Y de que. Debemos conducirnos de una manera santa, porque Dios es santo. Él es nuestro Padre, pero Él es un Padre justo. Él es un Padre recto. No es un Padre que no le importa lo que hagamos. A Él sí le importa. Y le importa porque Él fue el que planeó la redención nuestra. Y la redención nuestra costó un alto precio, la sangre de Jesucristo. Entonces, hermanos, conduzcámonos de manera santa, de manera eh, que realmente glorifique a Dios, y al mismo tiempo amemos a nuestros hermanos en la fe. Debemos procurar estar bien con todos, como dice la palabra, pero debemos tener prioridad, en ayudar a nuestros hermanos en la fe. Dios les bendiga, hermanos, y que puedan, en estas horas que acaba del Día del Señor, que aún faltan, puedan seguir meditando en su palabra. Amén.